0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Nu kommer en bekännelse direkt så här inledningsvis. Jag har en helt sjuklig passion för den lokala kyrkan. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån, men jag fullkomligt älskar idén om den lokala församlingen. Och det är ju inte alltid så där enkelt att bära en sån passion. Det är ju inte alltid lätt i alla sammanhang att berätta om detta. Jag vet inte hur du har det där ute i vardagslivet. Det är ju inte alltid som det känns så där superenkelt att säga hallå folket, jag tillhör en lokal kyrka det bästa som finns. Jag är pingsvän. Jag vet inte hur det funkar på universitetet eller i gymnasiet eller grundskolan eller ute på Volvo. För den där bilden av den lokala församlingen tenderar ju att vridas och ibland så dras man in i det där tankemässigt också och så börjar man se saker som inte är så kul att tala om. Hur reagerar man på din arbetsplats? Eller i din, ditt kvarter där du bor när ämnet kyrka kommer upp? Faktum är ju att idag är det så här att väldigt många har egentligen ingen bild av kyrka. De tittar som stora frågetecken. Kyrka? Pingstvänt? Men en del har en tydlig bild. Vi bodde på en plats i ett hus. Jag ska inte hänga ut någon. Men så var det dags för våra grannar att flytta och vi skulle få nya grannar och inflyttar en god familj. Aktivitet, rörelse och vi tänker vi vi vill hjälpa till så vi hjälper till lite med att flytta och vi inser ju att vi har ju hemskt trevligt ihop med de här människorna omgående. Vi fikar och umgås och fixar och donar oss. Efter några veckor så frågar vi, hur känns det att flytta in och ha oss som grann? Det är ju fantastiskt roligt, säger frun. Vi trivs så bra. Och jag är så glad att min man och du fikar så ofta på måndagarna när du är hemma. Du vet, man är ju orolig, sa han. Man vet ju aldrig vad man får för grannar. Det kan ju vara några sådana här och som är frireligiösa och pingstvänner. Ja, 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 men så kan det ju vara faktiskt, säger jag. Vad jobbar du egentligen med? Coachar människor i största allmänhet? Ska vi ta kaffet nu? Och så rullar det här på och hon frågar gång på gång, vad, vad jobbar du med? Och jag kan inte med att säga vad jag jobbar med. Hennes största fasa var ju att hamna som granne med en pinstvän, Och nu är det ju värre än så. Hon har ju träffat en klanledare utöver alla gränser. Men det finns ett lyckligt slut på historien. Vi håller kontakten genom många år trots att vi flyttar. De kommer och fikar och vi kommer varandra väldigt nära. Men bilden av den lokala kyrkan skiftar. På grund av olika saker. Misslyckande i våra sammanhang. Bilder som målas av illasilder, andra människor och i olika miljöer. Därför är det viktigt att veta varför du och jag väljer att vara en del av en kyrka. Nu skulle jag vilja be en bön inledningsvis. För min allra största längtan den här söndag förmiddagen. Det är att få tala på ett sånt sätt. Så att du lämnar den här kyrkan och känner att jag har fått med mig någonting som hjälper mig i vardagen. Som blir en inspiration och en glädje. På allt sätt. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för att vi får mötas för att fira gudstjänst tillsammans. Tack för att vi får göra det i en kyrka där vi förhoppningsvis får bli fler och fler framöver. Utan restriktioner. Men nu ber jag himmelske far att du genom din heliga ande ska vara mitt ibland oss. Jag ber att vi ska få kliva in på helig mark tillsammans. Och jag ber för egen del att du ska leda mina tankar. Styra min tunga så att jag får tala på ett sånt sätt. Så att det blir till nytta och vägledning och hjälp för den som lyssnar. Kom oss nära i Jesu namn. Amen. Välkommen att bli en del av... Församlingen genom uppdraget. Om man går till Gamla testamentet så kan man fånga upp väsentliga delar som har med kristen tro att göra och med församlingsliv att göra. I Gamla testamentet så Lär du känna Gud från första sidan och så ser du hans förhållningssätt genom historien bland människor. Och man kan fånga upp någonting redan i begynnelsen som förstärks genom historien. Gud har alltid kallat människor in i sin gemenskap och han kallar olika typer av människor. Och häromdagen så läste jag om Abraham. En förgrundsgestalt i gamla testamentet som än idag har genklang. Gud kallar honom och han kommer och förklarar för en relativt gammal man att han har en stor plan med hans liv och hans familjs liv. Vid hundra års ålder ungefär så säger Gud att du ska få en, en son och många av er kan berättelsen. Det blir så som Gud har sagt. Men Gud provar Abraham, Abrahams tillit till honom på ett rätt brutalt sätt. Då han säger jag skulle nu önska att, att du offrar din son som ett bevis på min, din kärlek till mig. Abraham gör i ordning för att göra som Gud har sagt. Han förstår säkert inte riktigt och det finns nog många tankar men han går. Och när han ska skrida till verket så säger Gud Jag har sett din kärlek till mig. Jag har sett att du är villig att göra vad som helst för mig. Du, du ska få ett löfte Abraham. Lyssna på mig nu. Din avkomma ska bli så stor så att du själv inte förstår det. Och genom dina släktled i kommande tider ska alla folk välsignas. Första moseboken 22, 18. Genom din avkomma ska alla världens folk bli välsignade eftersom du har varit lydig mot mig. Vet du vad begreppet välsignelse innebär? Tar man det ur ett bibliskt perspektiv så menar man ofta att det är Guds godhet och nåd. I aktiv handling mot sin skapelse och mot människan. Där han vill ge oss av sitt överflöd på alla livets områden. Ande, själ och kropp. Det är alltså Guds djupaste kärlek till människan där han vill bryta upp sitt hjärta och säga Jag har goda tankar för er. Jag vill välsigna er med allt det som ni behöver. Välsignelse är motsatsen till förbannelse. Det är någonting gott, det är någonting som fyller den som blir välsignad med glädje och kraft Abraham, din släkt ska få vara med och glädja alla jordens folk framöver Hur hanterar man det? Jag vet inte riktigt hur Abraham gjorde det, men jag vet att Gud alltid står för det som han har lovat. Och den inriktningen för Abraham och för hans släktled kommer att spela en väsentlig roll. För några år sedan sitter jag ner i Jerusalem med två högt uppsatta rabbiner som har suttit i knässet. Och så pratar vi om tro. De är, är judar och delar inte min bild av Jesus Kristus. Men vi talar om tro, teologi och samhällsbygge. Och så frågar jag hur kommer det sig att ni har en sån enorm drivkraft i detta folk. Att utveckla, att forska, att hitta nya lösningar och sen också låta det sprida sig ut till andra. Varför behåller ni det inte själva? De är ju i framkant när det gäller teknologi, när det gäller jordbruk, när det gäller läkekonst. Och många av oss stöter på deras framsteg i vår vardag. Utan detta folks driv så hade mycket sett annorlunda ut i vår tid. Då säger den här rabbinen, hur skulle vi kunna behålla det här för oss själva? Du har väl läst själv vad Gud sa till Abraham om vårt folk. Vi ska vara ett folk som välsignar alla andra folk genom det som vi gör. Och Nu vill jag inte att du sitter och drar en massa politiska resonemang just nu utan fånga själva poängen när det får sätta sig i en kropp att man vet att man har ett uppdrag så kan det forma ett folk och en värld för lång tid framöver. Ditt uppdrag, Abraham, blir att välsigna, komma med det positiva, hoppfulla för en hel värld. Jag vill göra dig till en kanal för detta. Abraham och Sara får gång på gång i ödmjukhet böja sig ner och säga Förlåt oss Gud, vi trodde inte det var möjligt, men vi har sett det i vårt eget liv. Den största välsignelsen av dem alla är att Jesus Kristus föds genom denna släkt, genom denna, detta folk. Det är den största välsignelsen som vi någonsin har fått i historien. Och det är enligt Guds plan. När herdarna sitter där på ängen och Jesus ska födas så kommer änglakören. Och det låter så här i Lukas 2:10. Men ängen sa till dem, var inte rädda. Jag kommer till er med ett budskap om en stor glädje som gäller hela folket. Samma resonemang som på Abrahams tid kommer nu återigen. Det som Gud gör som är gott och som han lägger ner hos Abraham, det ska förmedlas till andra. Och Nu kommer ängeln till enkla hedar och säger, nu händer det som ni har väntat på. Messias ska föda, världens frälsare. Behåll inte detta bara för er. Det ska nämligen bli en glädje för hela folket. I det här sammanhanget så talades det om det judiska folket. Men det kommer alldeles strax att sprida sig längre än till den gruppen. För när Jesus kliver fram i sin aktiva period och börjar förkunna själv så säger Jesus så här i Matteus 28, 18-20 Då gick Jesus fram och sa till sina lärjungar Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn och lär dem att följa allt som jag har befallt er. Och jag ska alltid vara med er ända till tidens slut. Till alla folk. Det ligger något fantastiskt i ditt och mitt DNA som är en del av en lokal kyrka. Gud har valt att föra människor samman från olika håll. Skapa i våra hjärtan en relation med Gud själv. Fästa oss tillsammans, lägga ner allt det goda som finns tillgängligt. Och så säger han, det finns en plan med detta. Jag har ett uppdrag som är större än ni kan förstå. Jag vill välsigna skapelsen och alla folk genom er. Det är nu det börjar svikta. Det är nu jag börjar få problem och det har att göra med min lilla intellektuella begränsning. Jag anar någonting men jag har så svårt att ta in det. Menar du att vi i Smyna kyrkan ska kunna bli en del i din plan att välsigna hela stan? Hela landet, hela världen. Jag tänker, Abraham och jag, vi hade haft en bra fikastund. Där vi hade kunnat diskutera detta omöjliga projekt. Där någon tror att jag tillsammans med min lilla kyrka kan formera någonting som påverkar hela världen. DNA ligger i oss. Gud vill göra någonting i mitt liv för vårt lands skull, för vår stads skull. Bilden är större än att vi ska mötas, sitta och sjunga några salmer, läsa några bibelord och ha mysigt. Det finns någonting av sprängkraft i det som är den lokala kyrkans uppdrag. Det vi ska sprida oss ut ständigt och jämt med en känsla av att vi har det bästa att ge. Nämligen Guds välsignelse till ande, själ och kropp. Det kan få en enorm betydelse för de människor som finns runt omkring dig och mig. När du och jag förstår att Gud tittar på oss allsammans och så säger han Jag vill väl signa ditt liv. Jag vill berika dig med himmelens alla välsignelser så du kan kliva utanför kyrkans väggar och ge till andra det som de behöver. Jag hävdar ändå att jag har en viss slutledningsförmåga. Och att jag kan lägga ihop ett och ett. Och jag vet vad det blir. Som vår värld idag ser ut så är det helt nödvändigt. Att någon säger, herre jag vill vara med. Jag vill signa upp i detta uppdrag, för det går inte mycket längre. För att förtydliga för lärjungarna vilket uppdrag det var som Jesus kom med, så tar han i synagogan en textrulle och så läser han från Jesaja. Det här är församlingens Uppdrag. Det jag vill att du signerar upp för, bestämmer dig om du vill vara en del av idag, det är det här som Jesus säger. Han säger nämligen i Lukas 4 och 18 så här: Herrens ande är över mig. För han har smått mig att förkunna ett glatt budskap för de fattiga. Han har sänt mig att förkunna frihet för de fångna och syn för de blinda. Till att befria de förtryckta och ropa ut ett nådens år från Herren. Det är det här som är uppdraget. Vi ägnar oss åt mycket konstiga saker ibland som kyrkor. Och jag förstår inte riktigt hur vi kan lyckas- så lite med detta stora, rika uppdrag. För det är ju inte tänkt att vi ska vara partidödaren i alla lägen där vi dyker upp. Utan det är precis tvärtom. Vi har fått det största uppdraget av dem alla. Att förmedla ett budskap av glädje, hopp, frihet och kraft till en värld som behöver höra det. Alla åldrar, män och kvinnor nysvenskar och gammalsvenskar, alla som bekänner sig till tron på Jesus Kristus och vill vara en del av den lokala kyrkan, laddas med uppdraget Gå därför ut och gör skillnad. Jag var inte så gammal, jag var runt 20 år och jag jobbade i Mölksjö som ungdomspastor. Jag fick uppmuntran och uppmaningen att komma till den lilla högstadieskolan eller lågstadiet. Det var ettan till nian tror jag det var. Ni får ju rätta mig efteråt. Det var så att de hade problem med en liten pojke på skolan. Han var utåtagerande och så aggressiv. Han gick i ettan eller tvåan. Och han ställde till det så förfärligt så att de kunde inte ens hålla lektion. Så jag skulle vara en resurs- –till gymnastikläraren. Så jag kommer upp till klassen och jag byter om och går in i gymnastiksalen. och Klassen kommer in och det var inte svårt att, visa att hitta mitt objekt. Han var högt och lågt. och Det drog inte lång tid in i lektionen förrän han skapade oreda. Och när som var höggravid– Tvingas ta tag i pojken, så rycker han sig lös, springer en lite bit, hoppar upp och sparkar henne i magen. Och skriker för full hals, jag hoppas det lilla barnet kommer ut. Och jag tänker, vad är det jag har att göra med Han är helt odräglig, han slåss, han skriker. Och när lektionen är slut så ska alla gå in och duscha. Men han vägrar, han har inte duschat sedan han började skolan. Och jag säger, alla måste duscha, du också. Jag vägrar, han skrek. Han var helt tokig. Så vi tar in honom på lärarnas expedition, där det också finns en dusch. Och så säger jag, du ska duscha. Efter en lång stund så säger han, okej okay då. Lämna mig fred. Nej, jag är här men du kan gå in och duscha själv. Han går in och jag ser hur han kastar gymnastikkläderna. Och så hör jag hur duschen går igång. Jag plockar i ordning efter mig. Och samtidigt så sneglar jag in i duschen. Och då ser jag en liten späd kropp. Med lila blå Sträck över hela ryggen. Breda nog att vara spår av en livrem. Jag kriver in och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera hela situationen. Så jag kriver in säger och säger han. Men, men hur är det? Han kryper ihop som en liten sparv in i duschen och trycker ryggen mot väggen så jag inte ska se. Och säger, vem gör det här? Så tittar han upp med stora ögon och så säger han, förstår du nu varför jag inte vill duscha med de andra? Jag får krama om den här lilla pojken och det kommer fram att det är hans pappa som slår honom ständigt och jämt med olika tillhyggen. Och nu senast var det det han kom över, en livrem. Aldrig får han höra att han är älskad. Aldrig får han höra att det finns en plats eller att han är behövd. Ständigt blir han påmind att han gör fel. Och nu säger läraren likadant och nu kommer jag som resurs. För han är ju problemet. Så får han krypa upp i mitt knä. 20-21 år är jag och jag får krama om honom och säger Det här ska vi se till att det blir ändring på. Och så går jag till skolan och de vägar man ska gå. Den lokala kyrkan, församlingen du och jag, behöver vara det som är befrielsen för människor i den här situationen. Det är en lokal kyrka som en sån kille behöver växa upp. Där han möter människor som talar om för honom att han är älskad. Det finns en Gud som har en plan för hans framtid. Han behöver möta lärare som tillhör en lokal kyrka. Som ser på sitt barn i skolan och tänker Gud vad har du för plan för det här barnet. Du ska bli en välsignelse. För världens alla folk. Du signar inte upp för att skapa oreda och förstämning. Du signar upp och säger Gud, jag vill vara en del i det folk som blir en välsignelse för alla andra folk. Genom att sprida kärlek. Genom att be för dem som behöver det allra mest. När du sätter på tvn eller läser tidningen nästa gång om gängvålden så skulle jag önska att du för upp de där pojkarna på din bönelista och ber till himmelens Gud som har förändrat människors hjärtan i alla tider. För där finns nya medlemmar för smyna församlingen framöver. Men någon måste föra budskapet dit. Någon måste säga, Gud, använd mig i detta stora uppdrag. Till slut vill jag bara berätta en sak. Jag har fått förmånen under årens lopp att möta så många olika människor. Och jag har fått lära känna några jätteduktiga affärsmän och företagsledare. Som säger som så här, du vet, jag har ett sånt driv. Jag älskar att göra affärer och det går bra. Men det har hänt någonting i mitt liv som ställde allt det här på ända. Förut var jag inte så noga med hur jag tjänade pengar. Vad som hände med dem som jag gjorde affärer med brydde mig inte så mycket. Och det var heller inte så noga vad som var svart eller vitt. Det viktiga var att jag tjänade mycket pengar och att jag nådde mitt mål. Högre status, mer driv. Men den dagen jag mötte Gud på allvar... Så förstod jag att det finns ett högre syfte med min förmåga att driva företag och tjäna pengar. Jag gjorde upp med Gud och jag sa, jag vill investera i din församling. Jag vill använda det jag har och min förmåga om du Gud kan göra det. Så jag började ge tionde av allt vi tjänade. Jag började hålla mig till affärer som bara är vita. Och jag började se personalen som min lilla grupp som jag på bästa sätt skulle välsigna. För Gud har ju välsignat mig. Vet du Mats, säger de. Och speciellt en som jag tänker på nu. Det var då mitt företag började växa på riktigt. Jag har förstått att mitt kunnande kan vara någonting som på allvar är med och fyller en funktion i Guds tanke och plan. Min förmåga att skapa arbetstillfällen, att göra affärer kan få bli en välsignelse inte bara för den lokala församlingen utan också för den stad och det sammanhang som jag är en del av. Det här är det roligaste jag har upplevt i mitt liv. Säger den här företagsledaren. Och vi har jobbat ihop under många, många år. Uppdraget ligger där. Och Gud vill använda dig och mig för att göra skillnad. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smyrna kyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.